0: Está no ar o podcast Grande Área, o seu
1: podcast semanal de futebol. Fala gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Revista Cidade. Para você que está na cidade em 103.7, um bom sábado, um bom fim de semana. Estamos começando o Grande Área, o um podcast que fala de futebol, sobretudo futebol da nossa região. Muito obrigado também para você que nos acompanha nas plataformas de áudio, no Spotify, por exemplo, e outras. Obrigado sempre pela sua companhia. Eu me chamo Matheus Aguiar e estou aqui com Marcos Inícios. E o Eduardo Mota, cumprimentando primeiro ele, que viveu uma semana muito feliz porque viu o Brazão retornar ao futebol profissional. Marcos Inícios, tudo bem? Ah, muito feliz porque a qualidade dos jogadores que estavam, que estão aqui, não,
0: não chegam aos pés do Brazão.
1: Né? Eduardo Mota, o homem voltou, tudo bem? É tipo o Palmeiras contratar o... Sei lá quem, vamos pensar um atacante que o Palmeiras teve aí, que fazia gol de um monte. O atacante o... que fazia gol e Palmeiras,
0: e acho Palmeiras, que não tem essa. essa o Euler de volta. Não, eu tô no exagerando.
1: Enfim. Boa tarde.
2: Eu lembro do Alex Mineiro. Alex <risos> Mineiro. Você gosta de Não, fazia mas. gol, hein? Fazia gol, fazia gol. Era ele o Kleber é, gladiador no ataque daquele da, time que ganhou a Paulistão de 2008. Meteu 5x0 na Ponte Preta na, na final. E eliminou o São Paulo também por um placar de 4x1. ainda teve ah, aquele lance assunto lá é esse? do
0: Pois é. é o
1: futebol hoje ele tá mais chato. É a gente que mudou e... Lembra do sei chororô né? do Valdívia lá? É espetacular. Muito bom. É, sei lá, é, a ficha vai cair daqui a uns 5 anos dos jogadores que estão atuando hoje. Ou, assim, antigamente o futebol era mais legal, o futebol era mais raiz, nós tínhamos mais personagens. Eu lembro do Romário, do Edmundo? Aquele, teve aquele episódio do Domingos com o Diego Souza, que foi assim, foi uma briga, né? E a torcida alucinada, querendo que os jogadores brigassem. Eram personagens, né, Vini? Eu acho que tu gostava mais desse tempo, né?
0: Ah, porque o futebol era levado mais a sério pelos jogadores. Hoje Ou não, não né? Eu acho que era, hoje acaba o jogo, tá todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, <risos> se abraçando, não, 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 não vejo que, que é dessa forma. Falta o jogador querer mais, o jogador sentir mais, hoje só querem saber de ganhar dinheiro e o tal do profissionalismo, profissionalismo, o profissionalismo acabou com o futebol, principalmente no Brasil.
1: O profissionalismo acabou com o futebol, não é isso, isso eu tava concordando contigo, Vini, mas... Não acho que o, o profissionalismo acabou com o futebol. Pelo contrário, né? Ele deixou as coisas um pouco mais, mais não, corretas o no futebol, organizada a gestão é, do futebol. É,
0: não, 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 não tanto. Falando, falando do jogador. Você não sabe porque eu sou profissional e não, não me permito sentir o que o. Que, ah, isso eu concordo o que, contigo. O, o sentimento que tinha antes dos jogadores.
1: Pois é, mas aí a gente fala até de um Edmundo, de um Romário. Pô, o Romário jogou em tudo quanto é time no Rio de Janeiro. Mas. O Edmundo brin... jogou em vários times diferentes mas, também. Mas
0: brigaram em todos os times.
1: Foi, foi. Dentro e fora de campo. É, o Romário é engraçado. O torcedor do Fluminense gosta dele, do Vasco gosta dele, do Flamengo gosta dele. Todo do mundo. Do Botafogo gosta não, porque não jogou lá. Mas se não, gostaria também, ó. Eu achei torcedor. <risos> tem sim, tem bastante. <risos> Aqui não. O Edmundo jogou. O Edmundo no, jogou. Em São Paulo, só no Palmeiras. Palmeiras? Só no Palmeiras, né? Jogou no
2: Palmeiras. Mas ele eu. eu acho... bastante, tá? Então. Eu acho que o futebol, ele tá na época de Romário, de Edmundo, esses atletas, assim que. Sentiam mais a, a questão da, da camisa, né? jogavam por amor. Era também um, um futebol um pouco mais espetacularizado, né? Um futebol que o, tinha muito componente ali do entretenimento, que não era só apenas o, o jogo em si, mas eram os personagens, era. Tu sei lá, tem um confronto de Libertadores ali e tu saber que
1: vai dar briga. Se provocavam mais, é. mas era mais levado na brincadeira, será? É que também... hoje se provocar já tem essa estudo, espetacularização mas era sério? essa uhum. espetacularização ela tinha
2: um componente midiático muito forte também isso contribuía para os atletas eles terem essa essa postura porque naquela época não era visto como moralmente muito errado tu ter essa provocação era normal e as pessoas realmente levavam na brincadeira então a própria mídia ela ela não, não que estimulava, mas ela também ela não tinha um comportamento tão é, Detrator né, desse, dessa postura, de atletas com essa postura como tem hoje. Então, acho que é o que...
1: politicamente correto, assim, muito exagerado? Eu acho que é o politicamente Porque, por correto, exemplo, muito exagerado. Eu, eu vejo, por exemplo,
2: por, por parte da mídia.
1: o Palmeiras e o Flamengo têm protagonizado, assim, os episódios mais de provocar. O Palmeiras ganhou o título lá no aeroporto, fez o cheirinho na frente do, da loja do Flamengo. Aí o Gabigol cantou Palmeiras não tem mundial lá com Rafinha. Aí agora o Arão... O que, que o Arão falou antes da Libertadores ali, que é um ganhado, Palmeiras, aí o Felipe Melo foi lá e provocou depois do jogo. Mas isso, assim, é tratado na brincadeira, mas também tem gente que não suporta isso, porque isso não pode acontecer, porque incentiva violência e ninguém mais tolera nada. Eu acho que são ah.
2: épocas de discursos de, distintos, porque acho que não é a questão apenas do, do futebol em si, mas é a, a própria evolução da, da sociedade como um todo, ela não de certa forma ela não tolera mais é, conflito no sentido de que alguma provocação algum antagonismo muito forte que possa é, levar a algum grau de violência possa ser tolerado porque realmente antigamente é, tinha muito muitas essas provocações acabavam em violência não só no futebol em qualquer aspecto da, da vida social mas eu acho que essa é essa visão que essas pessoas do do dito politicamente correto têm e eu discordo, porque não, não parou de ter violência no futebol. A violência é. no futebol ela não é provocada ela não é ocasionada pela provocação, ela é ocasionada por marginais. Assim como a violência na sociedade como toda é ocasionada por
1: marginais. É igual o então, estádio vazio e torcida única. O cara que quer brigar, ele vai brigar fora. Vai brigar exatamente. longe, vai marcar briga em outro lugar também, não resolve muita coisa. Vai brigar em metrô, vai
2: brigar na rua mesmo. Então não tem muito o que fazer, tem é combater a violência.
0: Eu acho que esses jogadores de hoje em dia Não querem jogar o, o futebol Querem ganhar dinheiro, não querem jogar futebol Antigamente o cara dava carrinho O cara se matava dentro de campo, hoje em dia não verdade Acaba o jogo, o cara vai pra, pra sala Não compra um gradadinho de cerveja e vai pra casa Outros vão pra balada também né? Outros gastam 400 mil reais em Seul Como é
1: a noite em Na Seul, Seul Vini? Tu que conhece ah, As noite, coreanas
0: É, grandes coreanas é que é tudo igual também É né? <risos>
1: Fiz esse preâmbulo não para falar que ele é violento, bem pelo contrário, etc, 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 mas porque o Brasão, que o Tubarão anunciou, o Brasão é esse jogador assim que lá no campo ele, ele luta, ele faz o gol e ele tira a camisa e ele vai pra galera, ele chama, ele, ele empolga. Enfim, ele é um personagem do futebol, é né? um patrimônio de Santa Catarina o Brasão e tá de volta.
0: Né? Tá de volta, tá de volta depois de um período inativo aí. O último time dele foi o Concórdia, né? E
1: agora volta.
0: Mas tá, eu tava jogando no Amador, né, Matheus? Então, Sim, aqui... mas
1: é o futebol amador, né, Vini? O futebol amador é completamente diferente do futebol profissional. Mas cê, tem muito jogador da... da
0: Série B esse ano? <risos> da primeira é, eu assim, eu... Você tem certeza que é muito diferente?
2: <risos> eu diria que o Amador é um pouco acima da Série B esse ano. É, tem time tem... lá que
0: disputaria fácil o Amador.
2: Tem jogador do amador que deu da região que deu certo, Moisés por exemplo. Sim. É uma então. Exceção à regra, né? Ah, mas eu não sei se é tão exceção assim, ô Matheus. É sim.
1: Não, mas eu digo no seguinte, é, e é entra a parte física, né? O futebol armador é mais lento, não é? o atleta não precisa voltar tanto, ele não recompõe, é um joga, assim, é um, uma maneira diferente, ele não precisa treinar. Agora, o futebol profissional é diferente, você tem um compromisso tático, você tem que, que atuar coletivamente, é um outro nível de jogo, né? É. Então é preciso que, que, que se destaque essa diferença. Você não vai querer que o Brasão volte para marcar. Não, né? eu não quero, mas ele vai ter que fazer recomposição, mesmo assim, a mínima ali, de voltar um pouquinho, de acompanhar o zagueiro saindo pra jogar, que por exemplo no, no Amador, não precisa fazer.
2: Ah, Matheus, é a Série B Pode de parar. Sabal, ele São mas, mas Não, mas tem ele um certo... Vai...
1: Ainda mais tem, não, mas fisicamente é um campeonato de disputa, de, de força física,
2: isso a Série B tem bastante. Não, mas ele é... Mas é, é, força física ele tem, ele talvez não tenha gás pra correr, sei lá, 90 minutos, mas eu acho que ele é o jogador que bom, ele vai ser o centroavante, vai ficar lá na, dentro da área, na banheira, vai esperar a oportunidade de gol e vai fazer muito gol, porque é o que ele sabe fazer. Gol? Tipo, e eu acho que a Série B, pro nível técnico da Série B, olha, tá bom demais, ótima contratação. Ele é um jogador, eu, eu comentei no Central do Esporte nessa semana que o, o Brasão, a, a contratação dele, ela também tem um componente de marketing, de Sim. atrair a torcida, de engajar o torcedor tubaronense, de trazer um nome do acesso de 2016, pra, pra torcida a, a, realmente olhar essa, a, essa ação e confiar na diretoria que realmente... Planeja a reconstrução, planeja a retomada do, do futebol na, na região ali de oficinas, de, de vila oficinas. E realmente o Brasão ele, ele traz essa imagem que tem essa memória afetiva do acesso de 2016. Então tem um forte componente nesse
1: sentido também. Tem a um bastidor que pode é, deixar decepcionado algum torcedor do Tubarão que está nos ouvindo. Mas é uma informação. O Tubarão sobe em 16 o Brasão quer continuar no Tubarão para jogar o estadual de 17. Ah. Marcelo Mabilha e a diretoria não querem. Né? O Tubarão vai pro Renteria, por exemplo, que foi uma reposição muito melhor. O Brasão tentou jogar no Ercílio Luz em 2017 na Série B. Quem estava no Tubarão em 16 e que atravessou o trilho para 17 foi Nazareno Silva. O Nazareno Silva era o gerente de futebol do Ercílio. Houve muita reação, principalmente né, do, dos... dos dirigentes assim mais antigos do Ercílio torcedores, né, que não gostaram muito o Nazareno até queria embarcar nessa mas ele então é preciso deixar isso claro aqui gosta muito, deve muito ao Tubarão mora aqui na cidade, beleza é um ídolo do clube? Considero que sim né? parte importante daquele acesso mas o Brasão se ofereceu para jogar no Ercílio Luz um ano depois teria jogado se não fosse a reação lá dentro do Ercílio de alguns diretores mas o Brasão poderia ter jogado no Ercílio e daí?
0: mas aí é a vida do jogador exato é exato na, mas, na nossa mas... cidade né infelizmente é é isso aí agora precisa se entender o que é que o técnico Luca quer né ou O Brasão veio e vai jogar é, porque tem 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 a história ou o Brasão veio e não vai jogar porque é, a torcida vai pela combinar. coletiva
1: de imprensa dele na quinta-feira não me parece que ele vai estar tá à disposição assim inicialmente é, ah, eu vou ajudar, seja na arquibancada, seja no banco de reserva, seja em campo, eu vou ajudar. Mas, assim, parece que ele não está assim pronto para ser titular absoluto do Tubarão. Vamos lá, bola não entra
0: domingo contra o Inter de Lages. A torcida já vai pedir o brasão. O time perde, a torcida vai pedir o brasão. Então, pode-se ser. Espero que não, um tiro no pé, caso ele não venha jogar. Ou não desempenhe o papel que é esperado do brasão. Não é o brasão de 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22. É muito tempo, são seis anos. É o cara que não, é mais, não, não estava mais no futebol profissional. A gente tem vários exemplos de jogadores que estavam no profissional, foram para o amador, voltaram para o profissional e deram certo.
1: Não sei se vai ser o caso do Brasil. Aí, torcemos, né? Depende muito da torcida, né, Mota? A torcida do tubarão também vai ter que ter essa compreensão, né? De saber o que vai exigir do atleta.
2: Exatamente, porque, vamos lá, é, a torce, o torcedor também não pode ter aquela visão meio sebastianista, né? Que vai chegar um cara que vai salvar a pátria, vai, vai garantir o acesso. Não é assim. O, o tubarão continua, continua na mesma, na minha opinião, na mesma condição de busca pelo pelo acesso de busca primeiro pela classificação e aí sim no mata mata a gente vê se tem como o tubarão conquistar o acesso mesmo agora com a contratação do brasão a torcida dela tem que ter essa consciência mas eu acredito que tem né porque né ele veio tá um, algum tempo sem jogar vendo amador mas ele vai acrescent ele vai acrescentar para para a equipe realmente mas não vai ser o brasão que vai salvar a, a pátria e o
0: Tubarão vai conseguir o acesso. Eu acho que a torcida não, a maioria da torcida não tem essa consciência. Não, a maioria da torcida ah, é que foi, viu, foi <risos> ver ter. os jogos do Sub-20 estava xingando os jogadores. É, porque assim, cobrando, é, a é a coisa
1: da bolha. né A gente tem ali os mais apaixonados, que são fantásticos e se dedicam ao clube, mas é uma parcela muito pequena da torcida. É, é como nos disse aqui o Minuzi, o presidente. Olha, no fim do dia o torcedor quer ganhar. Ele não quer saber se a gente está devendo, se o time é ruim, se a gente tem que gastar pouco. A grande maioria do torcedor, ele quer ter o um resultado positivo. Então, é o que vai acontecer no jogo com o Inter, por exemplo. Alguns ali vão continuar apoiando, porque sabem da dificuldade, porque sabem que o clube está devendo, porque o Brasão é o que deu para contratar. Mas assim, muita gente também vai, pô, tem que ganhar o jogo, o time é ruim, não vou vir semana que vem, não vou gastar meu dinheiro com o time. A realidade da torcida é essa, né? Então esse é o grande desafio que o Tubarão tem É convencer as pessoas O máximo possível de torcedor Que o Tubarão está num processo de reconstrução E vai demorar bastante, infelizmente
2: É, o... é aí que entra a questão Do, do marketing que eu, que eu comentei que O, o, o Brasão, ele vai servir Para engajar a torcida e demonstrar Que realmente o Tubarão ele Está nesse processo de reconstrução E está Buscando para o torcedor uma memória efetiva de 2016. Pode ser um tiro no pé no sentido de que o torcedor enxergue isso como: pô, vão trazer o Brasão, agora a gente vai subir. É. E acho que. Eu, eu ainda acho, acredito que a, a torcida, pelo menos os torcedores do Tubarão que eu conheço, com quem eu converso, que são torcedores comuns, são, né, não, é, não é pessoal de, de organizada, é pessoal que vai lá uma vez ou outra pro o estádio, eles têm essa noção. Agora. É difícil, é difícil saber se toda a torcida do Tubarão vai, vai ter essa compreensão. Talvez no, no momento ali, no, no calor do jogo, o cara vai lá, dá, xingue, é, peça o Brasão ali, xingue hum. o Luca, mas depois.
1: O próprio Luca, né? Porque assim, a culpa é do técnico. É, é, é mas, o, mas depois... como é que era o Isaac Pereira no passado? O time tava mal, tava mal, mas porque o time era ruim. E a pressão era para cair o treinador. No é, fim ele é... até caiu e o Abel Ribeiro melhorou o time. Mas melhorou porque chegou gente também. É, o Isaac tem chegou material, não mano. fez nada. É, aí. mas também o time dele era muito fraco. É, o Abel, é. o time melhorou com o Abel Ribeiro porque também alguns atletas vieram. Mas aí se o
0: técnico consegue tirar coisa do time muito fraco, o técnico é bom. Aí quando o cara não consegue tirar nada, ou ele não é ruim. É, eu acho que tem, tem, tem que tem que ter os dois lados aí.
1: Pode ser,
2: mas a torcida ela também tem que ver o comportamento não só no estádio, mas fora dele também, em rede social, como é que vai ser, Porque, eu, eu, por exemplo, no estádio, no, no, na final da, da série B, da, do sub-20 aliás, muito xingamento, pessoal criticando, cobrando ali, apesar da, da festa, né, do apoio da, da torcida, foi espetacular, mas muita gente ali cobrando. E depois, no, no pós-jogo ali, nas redes sociais, as conversas assim que a gente ouve na rua, o pessoal dizendo, pô, gurizada, fez o trabalho, pô, legal, chegaram na final, é isso aí, não, agora vamos profissional, não sei o que. O pessoal, uma, uma, uma postura mais leve, então, tem esses dois lados, né o lado do torcedor no estádio e do torcedor na rua, na Exato. rede social.
1: é A grande maioria quer ganhar, como a gente falou, é a vitória, a vitória acima de tudo e Independente de, de como está o time, é, dá para fazer uma comparação com um time grande, um gigante aí. Pô, o que aconteceu no Flamengo ali com o Eduardo Bandeira de Melo foi raríssimo. Porque o Flamengo apanhou, o time era ruim, né, não disputava título. E assim, o Flamengo conseguiu fazer a torcida abraçar. Porque sempre deixou muito claro, olha, a gente está se reestruturando, a gente está pagando o que dá de conta, o time é assim mesmo, e devagarzinho a gente vai melhorando, a torcida conseguiu confiar. Agora, em geral, não adianta. O Inter, a situação está difícil do Inter em Porto Alegre. Ah, o treinador vai ter que sair, vai ter que pagar uma multa de não sei quantos milhões. Paga a multa. Ah, o time é ruim, não vai ganhar nada esse ano. Tem que contratar, tem que buscar jogador, tem que ter reforço. O torcedor, em geral, ele quer ganhar. Ele não quer saber se o time tá devendo ou não tá devendo. Olha o Corinthians aí gastando um monte agora. E, e a torcida e não, não quer saber quer... se está devendo quase um bilhão de reais.
0: Quer e, ser campeão. E não vai dar o mesmo número de o mesmo público se a campanha não for boa.
1: É, exato.
2: Eu lembro é muito difícil. Eu lembro muito do Palmeiras na época de 2012, 2013, 2014 até. Ah, eu
1: também lembro. Saudades, né, Vini? Gostei saudade daquele Patrick época,
2: Vieira Patrick Vieira, o Luanel
1: Messi. <risos> o Luan... Eu gostava Marcos do Luan. Marcos Assunção era o craque do time. Marcos
0: Assunção era o kicker, né? Você entrava <risos> para bater a <risos> volta. de Marcos Assunção, do Blade Artista ainda. Né? É, exatamente. É, do, do Blade de
2: satisfação humana. Satisfação humana. É isso aí. <risos> não, mas o Palmeiras, ele tinha um time Horroroso e tal, enfim, o pessoal lembra Pô, era
1: ridículo, né cara, hoje tem a Bel Ferreira Muito o Gilson Kleiner, muito melhor, né aí... Saudades de ter o Gilson Kleiner No banco do Palmeiras, de mas tinha o, o Filipeão também
0: aginacinha. Primeiro foi o Parmalat, agora a Kerefisa A hora que sair, vai em queda livre de
2: É novo. porque o futebol, ele, ele Depende de uma coisa chamada dinheiro, Vini Uns tem, outros não tem, mas enfim o... É, o Palmeiras não tem, né O Palmeiras tem dinheiro, tem, fazendo consignado aí. Você Na... fez um Palmeiras? Eu não, não vou entrar nessa discussão, porque o Palmeiras consegue arrecadar Você de vê, desculpa, só mais um
1: parênteses. O, olha pro caso do PSG, né, cara? O Neymar deixa o Barcelona pra ir pro PSG. Burro. O Messi deixa o Barcelona pra ir pro PSG. O Mbappé deixa de ir pro Real Madrid pra ficar no PSG. O campeonato deles é ruim. O time não tem projeto esportivo nenhum. É só o dinheiro. Né? Não sabe contratar um técnico bom. Fica o cara a deixa de pro ir pro Carinha. Real Madrid pra ficar no PSG. Por quê? Dinheiro e o cara já tem muito dinheiro. O bom o Neymar, pra mim, foi inacreditável, né? Ele deixar o Barcelona na fase dele, com a situação dele, pra ir lá pra França. Acho que foi muito questão de ego também. Ele queria é, se desvincular do Messi, ele exato. achava
2: que ele ia ser prota protagonista, então, o melhor do mundo. Mas enfim, não, pode falar do Palmeiras, é burro, mas não é.
0: sabe, não sabe de, muito pelo pai dele também, né? Não Verdade. sabe seguir o rumo natural das coisas. O rumo natural é o Messi entrar, não em decadência, mas ir abaixando o nível dele e o Neymar no Barcelona assumindo o protagonismo, e aí ele não quis isso. Bom.
2: E aí o Neymar ganhou é o prêmio de melhor do mundo, mas enfim, em questão ali do Palmeiras, a torcida, ela tinha uma postura, quando o Palmeiras caiu e depois assumiu o Paulo Nobre, aí veio o, o Brunoro, que ele o Bruno Noro, o Bruno Noro, nunca soube leu o nome da, da, dessa criatura, enfim. Ele... Ele, tinha su ele gerenciava o futebol do Palmeiras na época da Parmalatio e era visto como um cara sério, cara. Ele acabou não, não dando certo nessa, nessa passagem, mas ele tava no Palmeiras, né, mais ou menos nessa época, em 2013, 2014, por aí. E a torcida, ela cobrava muito, comprou muito essa ideia do Paulo Nobre de reconstrução, de... Por enquanto vai, vai ser só isso, vai, vai ser... A gente vai buscar recurso, mas a gente vai... A gente vai é, a gente vai apoiar a torcida, né? A gente vai apoiar, a gente vai comprar essa ideia, a gente vai para o estádio, fizeram os planos de sócio, a torcida se engajou e aí o Palmeiras está nessa situa situação de 2015 já contratou montou um elenco muito mais qualificado que nos anos anteriores, já conquistou uma Copa do Brasil, aí a partir daí começou a empilhar título, né? Vem brasileirão, outras é, copas do é Brasil, que aí Libertadores.
0: O caso do Palmeiras é fácil, né? O do Tubarão não é tão fácil. né?
2: Não, o que eu quero dizer é a importância da torcida, ela ter paciência. De entender o momento e aí
1: depois
2: pois colher é. os frutos lá na frente. É, é, é que assim,
1: não é, aí não é só a paciência, o clube tem que demonstrar que está fazendo algo também, né? Ser transparente, dar detalhes do que está sendo feito, então o Tubarão também tem que, ter, tem que ter esse compromisso com o torcedor, né? E no caso ali do Palmeiras não houve resultado esportivo
2: em 2014, o resultado esportivo foi conseguir se livrar de outro rebaixamento foi esse, então mesmo assim o pessoal é, seguiu é, apoiando e deu, deu fruto depois, e, ó, e o Tubarão você tem que entender, se não, se não subir se não conquistar o acesso esse ano não é o fim do mundo Tubarão não é, não é favorito, ele é candidato mas não é... Mas é
0: do outro
1: que... lado da cidade tem um time muito bem, né isso que, é ruim que também que não tem comparação porque Mateus. a
0: massa do Palmeiras é muito maior do que a do Tubarão do Tubarão se não conseguir um resultado satisfatório não dá não dá duzentas trezentas pessoas que ali, é, tem
2: estado, tem tem esse lado também né mas o e aí não
0: tem como manter
2: tem, tem esse lado também mas é é, é um é quase um apelo que a gente faz para torcida né para é porque o tubarão não é a torcida grande mas é uma torcida engajada sim uma torcida engajada o que que faz com que ela que não seja grande dentro do estado tenha o público aí quando jogava série a mesmo lutando para não cair superior é a time de cidade de 200, 300 mil habitantes, então... Sim. É, dividindo o torcida com o rival local ainda. Então, é esse engajamento que a torcida precisa manter. A gente... Eu não quero que a torcida bote 2 mil pessoas para o jogo, mas compareça. Não é que seja 300, 400 pessoas, mas se engaje e não largue a, a mão, mesmo se, se não conseguiu o acesso.
1: E o Ercílio, para a gente falar um pouquinho no podcast de hoje. Saiu não é, essa semana uh, o, a notícia da Federação, que o Conselho Técnico da Copa Santa Catarina vai acontecer nos próximos dias, né? alguns clubes ali podem participar, alguns também que jogam a Série B, como o Nação e o Carlos Renault, e logo logo o Ercílio vai, vai voltar, né, porque faltam pouco mais de dois meses, imagino que logo logo o Raul Cabral já vai começar a trabalhar de novo com o elenco de cima do clube. E pra mim, o Ercílio tem que entrar como um dos
0: favoritos, não adianta o Raul Cabral vir com outra conversa aí, coisa e tal, porque nunca é favorito pra eles,
1: porque... Eu acho que disputam oito equipes E a torcida do Ercílio Já que a gente falou tanto de torcida Vai querer que o clube dispute o título Porque se você olhar lá o que, que vai dizer o Concórdia O que, que vai dizer o Joinville O que, que vai dizer o, o Nação não, não, exemplo, o que, que vai dizer o Carlos Renault Que o Ercílio é o favorito Sim. Então Os próprios concorrentes vão respeitar O Ercílio como time favorito Então ele tem que pegar esse protagonismo
0: É é, é, é papel, não adianta continuar essa conversinha aí que só controla desempenho, tá de ganhar alguma coisa.
1: <risos> Mas é,
0: é, não adianta, ah, só controla o então, desempenho. Então informação
1: interessante, o Raul Cabral tá, passou semana no Rio de Janeiro, assistiu, Fla -Flu, assistiu Vasco, o Fla-Flu, assistiu o Vasco com o Grêmio, coitado. Ah, não, Raul passou trabalhar. vários dias, sabe aonde? No Fluminense. Fernando Diniz. É. Tem jogador Inizismo. da base lá, né o Dieguinho tá lá, mas o Raul passou um tempo lá no Fluminense, é, deve ter conversado com o Diniz. Meu Deus. Será que vamos
2: ter um cabralismo aqui no Orsílio? Sim, eu o goleiro vai sair
1: jogando agora, eu fácil, medo. né? Eu tenho medo.
0: Eu tenho medo. 80% de posse de bola, 20 chute ao gol, perdeu de 1 a 0 para o Juventus. <risos> é, o Raul tava no jogo do Vasco
1: com o Grêmio e já deve ter
0: feito um contato ali com o Diego Souza, né? Ah, Banco do Urbano. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que Ercílio, Luz e Camboriú são as duas equipes que despontam, ao meu ver, na Copa Santa Catarina. Mas ercílio isso, quem? Ercílio e Camboriú.
1: Camboriú. Concordo. Aí é que tá, a Camboriú disputa? Opa. Eu acho que sim. Eu
0: acho que não. Porque ano passado não disputou por, por dificuldades. Mas, mas cena, o que que dá? Qual é, o,
1: qual é o grande prêmio Copa da Copa do Brasil? Brasil. O Camboriú já tem. É, Será que vai gastar chamar... três meses aí, sei lá, 300 mil reais... Ah, que mas... ele... acho que pra pelo quê? Título... Pra ser campeão? Acho que eu que pelo... acho que é um dinheiro que ele vai economizar pro outro ano. Ou vai colocar a base pra jogar. Ô Matheus, eu acho que pelo título
2: e também pra consolidar o trabalho, porque vamos lembrar de 2018. Fizeram, tubaerão... Mas
1: aí é plata. Plata, dinheiro pelo título. Cara, esses clubes pequenos, é... muitas vezes, o cara vou, aí... vou
0: segurar, vou focar no estadual e na série D tem e na copinha, tem na tem Copa que do entender Brasil. Série que não vai fazer sempre o que fez esse ano, né? Que deu certo com, com o treinador, que encaixou o elenco, mesmo não tendo disputando a Copa Santa Catarina. A chance de acerto que você tem ao disputar a Copa Santa Catarina para a Série A aumenta muito. Eu diria aumenta em 50%, 70%. Porque a base do seu time já está pronta. Não vai ser um time que você monta no, começo, no finalzinho do ano, para começo do ano ali, e começa a jogar, e se não der certo? Não, na Copa você já vai, já vai saber não vai disputar Bruski, não disputa Criciúma, não disputa Chapecoense então é o caminho aberto para essas duas equipes sabe? Figueirense
1: vai disputar provavelmente
0: se não subir né tá bem Figueirense
1: não tá, tá bem, tomara que suba não né tá mal. porque aí talvez consiga a vaga na Copa do Brasil pelo ranking e deixa a Copinha em segundo plano então o Ercílio Luz tem uma grande chance de, de disputar o título desse campeonato aí tô Eu... ansioso pelo, pelo, pelo reforço, até porque ele vai ter uma situação de contratar um jogador por longo prazo, e o jogador gosta por exemplo, ele vai trazer o Eduardo Mota, que é um grande jogador. O Eduardo Mota vai ter um ano de contrato, vai ter a Copa Santa Catarina, vai ter o Estadual, vai ter a Série D. Então é mais fácil o Eduardo Mota aceitar o convite do Ercílio, que tem um ano de contrato, do que aceitar o convite do Camboriú. Desculpa, Camboriú não, vamos pegar do Joinville, que tem seis meses de campeonato. O jogador quer duração de contrato maior. Às vezes ele até ganha menos, tá? Sim, claro. O Joinville vai ter seis meses, mas ele vai pagar 10 mil. O Ercílio tem um ano, mas ele vai pagar nove. Vou pro Ercílio. Então ele também tem essa possibilidade de atrair jogador melhor. É, o pacote que você fecha. Né? Exatamente.
2: Eu acho que o Camboriú ele ainda tem condição assim, de, de brigar pelo título mesmo, que não vá talvez levar a, co a copinha com a mesma seriedade que o Ercílio, para
1: consolidar o trabalho que foi feito no início do ano, Matheus. Sim, sim, sim. sim. Então é isso, 11:45, h 45 grande área. Hoje mais curto e para perguntar, para fechar, Marcos Inícios. o Hexa vem...
0: Não. Como não vem? Depende para quem, né? Não, não, alguém o Tite tá muito sex. bem, né? Ah, cara, o brasileiro tem que parar de se enganar, né? Eu, muita muita enganar, comoção cara. nas redes sociais com esse time fraco e indefinido que o Tite tem. Fraco e indefinido. Ganhou da Coreia do Sul, não fez mais do que obrigação. Mas ainda não é um time indefinido. Ele deixa os principais jogadores aí da, da, da competição que é a Champions League, Rodrigo Vinícius Júnior no banco.
1: Meu Deus, é um amistoso, por que que eu puxo no esse banco? assunto agora, né? Vou no fazer banco. um podcast só do Tite. É inadmissível, me desculpa, Tite Mateus. a caminho da Copa. Me desculpa, é, tá a caminho mesmo, tá com a Pô, passagem de carimbada. Lá, mas eu não vou entrar, não.
0: A, a hora que perder, vocês vão me dar razão. É, mas e, também e, ganhou e cai, um, né, Vini? E, e cai, nas, cai nas
1: oitavas. A Argentina tá Cai nas lesa,
0: oitavas. Aí. A Argentina jogou contra a Itália e ganhou. Ah, mas não é a mesma, que não é a mesma, tá? vamos se catar. Tchau, Vini. Tchau, um
1: abraço. Tchau, Eduardo moto Um abraço pra você. Até semana que vem. Daqui a pouco estamos aí no Cidade Caminho da Copa.
2: É, eu acredito que a Argentina não vai ganhar e que
1: vai... Quem vai ser o ex vai ser o Brasil. Eu também acho. Com o Tite a gente vai chegar lá. Vamos fazer uma estátua. Chorem. Então, Alô, né? Alô, Ponticelli. Alô, Estátua do Tite em Tubarão, Ponticelli. Nossa, pode... Estátua do Tite bem lá na frente da Arena Multiuso, Jores.
0: Sabe o que você faz? Pede pessoal de Laguna lá.
1: Que vai dar o título é, pro Bebeto, de Cidadão, né? cidadão
0: Lagunes, ah, o Aliás, o Jórias,
1: título pro Bebeto. Vamos dar pro Romário já de uma vez, né? Romário, vamos dar pro Romário, ah, pro Contribuiu tubarão, bastante né? com a cidade. Né? Exatamente. É, ele tem. Ele vinha para cá tal. Veio para cá várias vezes, porque é da filhinha dele lá, que tem problema de saúde, tinha umas amigas aqui em Tubarão. Vamos dar um título pro Romário e vamos fazer a estátua do Tite. Vamos sei. fazer a estátua pro pessoal de Quirisilma também, que vinha
0: bastante nas baladas aqui, que não podia sair lá. Quando o Criciúma estava na Série A. Os atletas, é, os atletas. Os atletas lá do Zé Carlos, que vinha bastante para cá. Vamos dar uma estátua para eles. Para o
1: Roger Guedes. Ajudaram na, financeiramente com a cidade. Tchau, gente. Foi o Grande Área. A gente volta semana que vem. Para você que tá na Rádio Cidade, tem o Cidade é Caminho da Copa na sequência. Continuo por aqui com o Mota e o Lucas Marques, para a gente falar de seleções e de clubes também internacionais. Bom fim de semana. Até o próximo episódio. Tchau.